0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Deliberando, o podcast mais canônico da internet, cuja segmentação sempre se dá uma após o outra. Eu sou Jonas Marques, o host, o responsável por esse podcast, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a equação para uma vida perfeita? Tá, só com a introdução você não entendeu sobre o que é esse podcast, então deixa eu te explicar. Ele é sobre o meu compositor favorito de música clássica, pelo menos, que é o Parbell, né? Uh, ou Johan Parbell, se você preferir. Mas eu preciso te explicar por que, que Parbell é meu compositor favorito e o que, que ele fez, quem ele foi, o que, que ele fez de é tão bonito assim. E não, não é pelo canon em ré, e eu vou falar disso também, mas enfim. Esse é um daqueles episódios que eu faço com muito gosto porque eu amo música, eu sou apaixonado por música e eu vou trazer algumas coisas históricas mas esse não é um episódio que deve ser usado como fonte histórica mas você pode pesquisar por conta própria depois se você quiser. Então deixa eu te voltar lá para os anos 1600. Anos 1600 que eram anos pautados por basicamente duas coisas igrejas e monarquias. Então... Tudo que era arte era produzido por ou para igrejas ou por ou para monarquias. E monarcas, no caso, se diziam também representantes de Deus ou escolhidos por Deus. Então, quase tudo que era música era feito sob a estética de Deus. As músicas eram compostas para Deus, elas eram exibidas para Deus, elas eram tocadas para Deus. né? E nessa época a gente tem uma coisa muito bizarra que é o fato de que todas as missas da Igreja Católica, pelo menos da Europa, elas eram feitas de modo a sempre ter um órgão, né? Toda a Igreja tinha um órgão, que era o, o grande instrumento da época. E esse órgão, ele devia tocar sempre uma música única. Então toda missa meio que tinha uma composição única. Tanto que se você for pesquisar em vários compositores dessa época, ou um pouquinho depois, como o próprio Parbel... Vultov ou se você for para a escola italiana como Vincenzo de Nadi, ou uh, o próprio Sebastian Bach, que veio um pouquinho depois de Parbel, Todas essas, todos esses compositores eles tinham músicas com nomes de missas, né? Porque obviamente uh, o que virou música deles boa parte foi o que se achou nos manuscritos dessas pessoas e esses manuscritos incluíam músicas que eles tinham que compor todo domingo lá para tocar para missa, né? Então Era muito curioso que nessa época havia esse tipo de música. Parra Bell nasceu ali nos anos 50, ninguém sabe dizer exatamente quando, porque foda-se, eram os anos 1600, não se tinha registro. E a primeira coisa importante que se sabe sobre ele é que ele passou na universidade com 16 anos. né? Ele foi aprovado com louvores... E aí o que tem. O que se tem de histórico é uma carta lá do reitor deles dizendo que basicamente não houve quem competisse naquele ano com o pela aprovação e que ele era único e inigualável. Então não havia muita concorrência com o naquela época. Ele terminou a universidade em três anos, o que era basicamente um milagre para aquela época. Naquela época os cursos tinham durações fixas de acordo com cada universidade. E a universidade era basicamente um ambiente multidisciplinar. Então mesmo que você fosse para a universidade para estudar algo em específico, você aprenderia um pouco de cada porque sim, né? Que óbvio, universidades eram instituições mantidas majoritariamente ou por igrejas ou por monarquias. Então era mais um lugar onde você era doutrinado a compor, viver, tocar, cantar e fazer tudo por, ou por igreja ou por monarquia. E Parabel obviamente teve contato com isso. Ele desde sempre tocou em igreja, né? Foi de onde veio o contato dele com a música, mas ali foi onde ele foi mais aprofundado nesse contato. E ele viveu muito tempo sendo organista oficial de igreja, além de dar aula, né? Porque ele saiu da universidade já como professor. E o fato dele peregrinar por igrejas, enfim, de várias cidades da Alemanha para tocar, eu não sei se eu falei isso, mas Parabel é era alemão, fez com que ele, andando de igreja em igreja, conhecesse muitos compositores, muitos professores, muitas pessoas que tocavam música, e ele foi aprendendo com cada uma delas, o que é muito importante a gente saber disso, porque as pessoas desenvolviam seus próprios métodos nessa época, a música nessa época era muito menos método e muito mais experimentação, você tinha formas de tocar um instrumento, você tinha alguns instrumentos que eram usados, e as composições eram feitas inclusive pensando nisso. É engraçado a gente pensar que, por exemplo, a música mais famosa do do Parmer, que é o Canyon em Ré, ela foi composta para um baixo, que é um violoncelo, e três violinos. Isso não era comum na época porque as composições simplesmente eram feitas para órgãos uh, mat- ou né uh, ritualísticos ou órgãos de igreja ou cravo, né, se você preferir. E basicamente não havia composição para isso, exceto Algo que a gente vai abordar já já. Mas foi numa viagem pra Itália que Parrabello teve contato com... Ele já conhecia as músicas italianas, ele já conhecia as variações italianas, mas ele teve contato com o que a gente chama nessa época de música profana. né? Porque na Itália já havia um fomento maior à arte para que as pessoas não dependessem só de igrejas e só de monarcas pra tocar. né? Porque isso é uma, é uma curiosidade engraçada, inclusive. Durante muito tempo, enquanto houve monarquia no mundo, os monarcas pagavam para que músicos tocavam, em, não só em eventos, cotid- é, eventos extraordinários, mas também eventos cotidianos. Então, você queria jantar, você ia lá jantar, enquanto o seu músico contratado ficava tocando a musiquinha dele para você, para que você sorvesse da sua monarquia com o maior gosto. Né? Isso aconteceu enquanto houve monarquia no mundo. Deve acontecer lá na Grã-Bretanha. Não, não duvido muito. Uh, disso eu não sei porque... Eu procuro saber pouco daquilo lá pra não ficar com raiva. Uh, esse podcast não apoia morar aqui. Mas então, o Parabelle, ele teve contato com a música italiana... E com o que a gente chamava... Ou chama hoje em dia... De música profana. Porque vocês lembram o que eu falei? Toda música que era composta na, pela, para a igreja... Era música por Deus, para Deus. E toda música composta na, por e para reis para música pro reis e para reis. para né? pros reis e para os reis. E reis eram basicamente uh, a intermediação divina na terra para coordenar seu povo, né? Era o que se cria, pelo menos nos ambientes católicos, que era basicamente a Europa e todos os países que a Europa colonizou, né? Então, quando a gente fala de tudo isso, quando Pablo teve contato com o que a gente chama de música profana, que era uma música composta, não para Deus Mas sim para o desenvolvimento da arte Uma música composta para Basicamente porque era bonito Porque os músicos se achavam bons E eles queriam compor o que eles quisessem né? E eles o faziam Paiber ficou encantado Porque ele descobriu Olha, as pessoas não precisam tocar só órgão Não é só o mesmo barulho todo dia Porque vejam, Paiber, ele sempre foi muito bom Ele foi um prodígio Porque ele estudava muito é, alguns historiadores dizem que ele estudava entre 12 15 horas por dia. Então o cara sentava lá na frente do órgão e ia, e ia, e ia, e ia, ia, até que ele se tornou muito bom. Não houve um talento divino ou algo predestinado. Parabel simplesmente se esforçava mais que os demais, por isso ele se destacou muito mais que os demais, por isso ele teve oportunidades que os demais não tiveram. E... Quando ele teve contato com essa música italiana, composta para outros instrumentos, composta para outros ambientes, ele ficou fascinado. Ele falou, é isso, é isso que eu quero fazer, e aos poucos ele foi se distanciando da igreja. Alguns historiadores dizem que a viagem dele para a Itália foi entre 73 e 76, no caso 1673 a 1676, que é quando ele teria ali por volta dos seus vinte e poucos aninhos, né? Se ele nasceu perto dos cinquenta, é quando ele teria essa idade aí. E ele ainda tocou em igrejas por muito tempo, né? Porque essa era basicamente a forma de um músico ganhar dinheiro na Alemanha. E ele também dava aulas, ele... Enfim, ele viveu da música como pôde por muito tempo. Até que ele foi para uma cidade lá, que eu sinceramente não vou lembrar o nome agora, mas, basicamente, ele conheceu a Dinastia Barra Dominação Ba, que é como a gente chama. Por que Dinastia Barra Dominação Ba? Vocês provavelmente já ouviram falar de Johann Sebastian Bach o okay? que a gente conhece como o pai da música. Só que Johann Sebastian Bach ele, na verdade, é só mais um dos músicos de uma extensa quantidade de pessoas. Basicamente, existia uma cidade, lá no cu da Alemanha, com o seu, sei lá, 50 mil habitantes. Onde todas as pessoas que tocavam música na cidade eram chamadas de Ba. Porque tinha tantos Bah da família Ba, ou enfim, já agregados. Amigos Que tocavam música pela cidade. Que se dizia que todo músico lá basicamente era Ba. Então Ba virou um sinônimo de, de músico na cidade. Tanto que quando o próprio rebel foi pra lá. Bahrebel é um nome complicado já pra mim falar. Uh, deve ser mais fácil para os alemães. Mas, óbvio, eles passaram a chamá-lo de Bá também. Uh, historiadores dizem que nessa cidade haviam cerca de 1.600 a 2.000 organistas ou músicos no geral. Então, uh, e, obviamente, alguma coisa perto de um terço disso era da família ba Era um pessoal que fazia muito sexo, né? Executava o cuito. E... <risos> por conta disso, se tinha tantos Bás na época. Então... Ele ficou lá, encantado, né? Ele trabalhou lá, ele viveu lá, ele comprou uma casa lá perto, em outra cidade mais lá perto, né? E ele, obviamente, se integrou com todas as pessoas que tocavam música também. E, posteriormente, mais velho, ele deu aula pro mão de Bach e ele chegou a conhecer o, o jovem Johann Sebastian Bach quando o Sebastian Bach tinha apenas, acho que nove ou... Nove a doze anos, não lembro direito. É uma idade dessa aí, ele viu ele criança no casamento. E aí vem a coisa engraçada sobre Parbel. Parbel, desde que ele teve contato com a música profana, com a música que não era só pra Deus, ele ficou encantado com a combinação de instrumentos, com a variação, com as melodias. E na universidade, como as universidades da época, apesar de focadas, eram multidisciplinares, ele estudou um pouco de tudo. Então ele sempre unia um pouco de matemática, um pouco de ciência, um pouco de cada coisa na sua obra, né? Então, a obra de Bach tinha de tudo. E ele é muito fascinado por cânones. O que é um cânone musical, né? Eu, agora eu preciso explicar o que é um cânone. Um cânone... É, é uma, basicamente uma melodia... Composta... Por variações polifônicas. O que significa que... Em cada compasso da música... Compasso é um ato. aqui ó, Um... Dois... Três... Quatro. São quatro compassos. Então... O compasso 1, um, o compasso 2, o compasso 3, o compasso 4, né? Cada um desses, desses passos é uma representação de uma nota, né? Você tem outras variações, você tem compassos... Uh, você tem, por exemplo, 3x3, três três, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Você tem variações infinitas na música, né? A música clássica, principalmente, tem múltiplas variações disso. Mas a ideia da melodia do cânone... É que você vai criar uma única melodia... Que vai se repetir... Só que de formas alternadas... Tanto em velocidade... Quanto em compasso... Então cada vez vai tocar ela... Só que uma parte vai estar tocando uma... Outra parte vai estar tocando outra... E elas vão se alternar... Mas mesmo assim elas vão se complementar... E elas vão formar uma melodia maior... Que é bonita... E que é concordante no seu geral... E isso só se faz meus queridos... Com uma coisa chamada matemática... Não importa você estudar sua harmonia... Não importa você estudar só... Enfim, música no geral. Você tem que saber muito pra caralho de matemática. Porque você tem que compor esses atos. E Paul Heiber, ele fez o chamado Cânon em Ré. Se você pode procurar no YouTube por Cânon em Ré ou Canon em D. Ou aquela musiquinha que toca no... Em Todo Casamento. Sabe? Aquela. Não a marcha nupcial, a outra. Aquela. Se você vai ouvir, você vai saber bom? Vai tocar, na verdade, que no fim do episódio eu vou tocar pra vocês a versão original, como ela foi escrita pra ser. Mas, você, se você quiser, você pode procurar, depois você volta no podcast. A questão é, ele compôs isso lá em 94, já mais velho, pro casamento do Christopher... Que, na verdade, não se fala Christopher, se fala Christoph, porque é alemão, né? Christoph! Uh, Basch! Que é o, um dos irmãos mais velhos do Beth. Um dos muitos. Que é basicamente o... Posteriormente também. O irmão que foi dar aula pro Bé. Pro Ba Antes do Ba se tornar o Ba, Né? Então... Uh, e foi nesse casamento inclusive que ele conheceu. Esse menininho aí. Esse tal de Johan Sebastian Ba. Então todo mundo lá naquela época era Johan. Ele tava na cidade dos Ba, Ele também era um Ba Porque todo músculo era Ba E aí... Basicamente, Johan Rebel que era Johan Bah, conheceu Johan Sebastian Ba, irmão do Christopher ba, E é muito Ba-Ba-Ba. Parece uma conglomeração de gaúchos. Mas, enfim, piadas à parte. <risos> uh, ele, como ele era amigo do, do Christopher, ele basicamente quis compor uma música pro casamento desse rapaz. E foi para isso que ele compôs esse cânone em ré. Porque, basicamente, é isso. O cara era músico, então o que ele fazia para as pessoas era compor. Ele queria conquistar uma gatinha, ele compunha alguma coisa para ela. Ele queria, né? Enfim, impressionar alguém, ele compunha uma música. E isso, claro, alternando com o fato de que ele continuava sendo professor de música e tocando na igreja. Então, todo domingo tinha que estar tá lá uma música nova. Inclusive, uma curiosidade, é por isso que a música, nessa época, é dividida em atos. Porque você poderia compor múltiplas músicas, meio que reciclando os atos, sabe? Então, se você vai ouvir a obra de um compositor que seja muito contínua, se você bota pra ouvir uma atrás da outra, você vai perceber que alguns trechos se repetem às vezes, que o pessoal não tava muito inspirado, né? Todo mundo acorda num dia muito preguiçoso, às vezes, e tem que entregar. Então, você mistura quatro atos que não faziam parte da mesma coisa ali, nem todo mundo vai perceber, né? Foda-se. E é muito engraçado porque esse cânone de Pyle, <risos> de ele foi composto pra um baixo e três violinos. Ele não foi composto pra órgãos, ele não foi composto pra cravos, e não, nessa época não existia piano, tá, gente? O piano é um instrumento muito posterior, porque ele vem com o processamento maciço de aço. Nessa época, nada de piano, tá? <risos> Não tinha piano. Uh, e foi uma música que ele compôs, basicamente, para aquilo que nós chamamos lá atrás de música profana. Mas essa música foi executada pela primeira vez num casamento, que era algo que foi tocado numa igreja, né? Uh, com o envelhecimento, o Parabéns foi se separando da igreja e dizem que ele morreu em 1930. Aliás, 1706. E aí ninguém sabe do que ninguém sabe muito pra quê. Ele teve dois casamentos, deixou... Acho que cinco filhos só do segundo casamento. Se eu não me engano, a primeira esposa dele morreu grávida. Inclusive é muito... Enfim. Curioso notar que teve uma época das composições de Párbaro que ele basicamente compunha músicas tristes. Inclusive uma que ele compôs em italiano, que é... A tradução seria que meio com a história da tristeza e da morte na música. É, alguma coisa assim. Né? Eu não vou falar italiano aqui pra não passar vergonha, porque meu curso de italiano não está tão bom pra falar palavras de quatro séculos atrás. Apesar de eu cursar italiano. Pois é. Uh, mas, enfim. Esse foi Parable, e por que, que ele é meu compositor favorito? Por que que Dentre Bach, Mozart, Beethoven, uh, sei lá. Wagner. Não, Wagner não, né? Tem um pessoal meio questionável que gosta. Ou qualquer outro. Por quê? Porque Parraber, ele colocava muita matemática nas suas músicas. Ele compôs ao todo 18 cânones, né? 18. Mas o principal, o mais famoso dele, é o cânone ré. Porque, presta atenção, você tem um baixo, que é um violoncello, que vai tocar oito notas. Mas peraí, oito? Então se ele começa no ré, ele vai tocar oito, ele vai tocar oito pra trás. Do ré pra trás dá um dó. Então, ele fez uma escala inteira, um cânone, o que já é muito difícil. Cânones existem, mas normalmente eles eram variados em terças e quintas. Ele fez um cânone oitavado, que pra você que não música é música, foda-se, você deve estar tá pouco ligando, mas isso é muito incrível. Uh, e ele é basicamente, ele era um intelectual. Foi com ele que se criou a ideia de registrar melhor as composições. Então ele registrava cada avaliação, ele publicava cada avaliação nas suas músicas, ele documentou muita coisa por conta da formação universitária dele. Ele tinha esse viés acadêmico, né? E ele, assim, ele é o exemplo básico do que viria a ser a música posterior à igreja, né? Então ele se filiou à filiou igreja para que ele pudesse estudar música, para que ele pudesse aprender música, e para que em boa parte ele pudesse tocar música, ele absorveu todo esse conhecimento, mas ele tirou da igreja. Porque é muito curioso a gente pensar que alguns séculos atrás, música não era para as pessoas comuns. As pessoas comuns ouviam música na igreja. E só. A arte deveria ser para Deus. Então, você, ser humano comum, você cidadão médio ou cidadão baixo, conforme o mundo o classificasse, não teria contato com música em jantares, em festas, exceto as igrejas. Inclusive, tem um trecho muito curto da vida de Parbel, que ele foi contratado como... que eles chamavam de organista-jurista-oficial, que era basicamente organista de um rei. Ele tocava para um rei. Ele vivia tocando horas e horas por dia para um rei. Só que era um rei menor lá que perdeu posses e quando... Obviamente, famílias monarcas perdem posses. A coisa arrebenta do lado mais fraco, eles demitiram o um organista. Eles pensaram em escravizá-lo, mas... Ninguém fazia isso com o próprio, o próprio povo, né? Então, não, não rolou. Enfim, tem documentos que dizem dessa história dos reis pensarem em escravizá-lo. Isso tudo tem documento, tá, gente? Se vocês pesquisarem no Google tudo que eu falei aqui, vocês vão ver que eu não sou um grande maluco. Então, o Pau Rebelo foi um, um ser humaninho, que viveu durante 50 anos, teoricamente que se dedicou totalmente à música, que deixou uma obra incrível, grande, variada, uma obra complexa e uma obra que gera fascinação até hoje. Você né? uh, tem outros grandes compositores que fizeram isso? Claro. Só que eu acho que Paribas, ele levou a música no sentido mais literal da coisa. né? Uh, Bach, Mozart, Beethoven foram grandes músicos da, daquela escola, enfim, Middle Europe, da, da escola de meio de Europa, foram. Só que eles foram muito mais clássicos dentro daquilo que se esperava de alguém que aprendia a tocar por conta da igreja, tocava na igreja, vivia na igreja, morria na igreja. A música profana de Barra, inclusive essas músicas fúnebres dessa época em que ele perdeu esposa e filhos, né? Essas músicas foram, enfim, muito importantes até hoje, né? São muito importantes. E se você ouvir algumas delas, você vai reconhecer. E. É muito curioso pensar nisso, tipo, numa época em que as pessoas casavam novas e viviam uma vida curiosa, Ba só foi se casar lá pra 90, tá ligado? Veja, ele nasceu em meados dos anos 50 e só foi se casar lá perto dos 40 anos, quando ele finalmente entendeu que a igreja não era o ambiente pra ele, finalmente entendeu que o sacro não era o ambiente pra ele e que ele queria compor aquelas músicas que ele achava tão bonitas com variações, com instrumentos, com viradas, com coisas que não eram feitas necessariamente pra agradar a Deus. E. Deixou uma uma obra foda. Sabe, eu ouço ativamente Barber. Tem algumas interpretações, tipo de Liszt, de grandes pianistas. O próprio Ludovico Einaudi, que é um pianista moderno que eu gosto bastante, ele tem um álbum inteiro interpretando Barber com variações e violinos e instrumentos. Ele, enfim, é muito. Barber é uma coisa muito, muito bonita. E, e tem essas músicas, que são cânones, que são músicas complexas, que são músicas... O Cânone Henning é a, a música mais complexa, tá? Tem, ele, tem um, ele tem um cânone, um cânone chamado La Tertia, é, que é um cânone com, composto por terças, mas que é basicamente variação, e aí vai entrando uma coisa em cada oitava, e vai fazendo uma dissonância maluca, e de repente faz todo muito sentido. E... né? É numa época tão complexa que você tinha que compor cada música para um número de instrumentos, de acordo com, enfim, o que você queria que ela soasse. Então você literalmente escrevia partes diferentes para cada instrumento e você fazia elas conversarem. E Pa fez isso num cânone para quatro instrumentos em 1690. Uau, né? Então, antes de eu finalizar isso aqui, vou te explicar o que que você deve prestar atenção. No cânone que vai tocar no fim do episódio, você tem o violoncelo fazendo oito notas de baixo, tá? elas são sequenciais são diminutivas. E você vai ter três violinos. Cada um tocando sempre a mesma melodia, só que em velocidades diferentes e em ritmos diferentes, em compassos diferentes. E aí você presta atenção e você vai ver que são sempre as mesmas notas, são sempre as mesmas melodias, só que em velocidades diferentes, em ritmos diferentes. E fica simplesmente lindo. Enfim, tem um v- momento da música em que existem variações. Porque, óbvio, é uma música. Ele não vai ficar como uma música 100% igual de 9 minutos. Mas... é uma música muito bonita. E quando você for ouvir no final do podcast. Se você ouvir em algum x, diminua. Eu recomendo. Se não, eu vou deixar o link do, do vídeo no YouTube. Da implantação do que deveria ser o original. Você ouve lá se você quiser. Tá bom? Mas enfim, é... o título desse episódio vem basicamente disso. Eu... Diante do tanto de histórias trágicas que você tem de artistas que viveram sob a égide da Igreja Católica, que viveram sob o jugo e que basicamente dedicaram sua vida para a Igreja e ou não foram reconhecidos, ou uh, ao primeiro deslize, né? Ou a primeira escapada, foram tratados como menores. Párbaro foi um cara que conseguiu viver e morrer uma vida tranquila. Ele achou amor, ele achou a música, ele achou sucesso, ele foi reconhecido, ele teve o reconhecimento de prodígio dele, ele influenciou gerações, né? Então, só existe Bar porque houve Párbaro e... Enfim, ele viveu. É, essa é a equação de uma vida perfeita. É por isso que eu sou tão fã de Bá. De Párbaro, perdão... <risos> Que foi um bar, olha só. Então, não tô tão errado assim. Não foi um tropeço, porque havia uma cidade só de baça. É uma cidade de diversão. Uma festa. Um pessoal muito animado. Bom, por hoje é só. Esse episódio do podcast foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode compartilhar com alguém. Uh, se não, sei lá. ouve só pra você. Se você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, você pode mandar pro podcast.genosesmarques.com podcast@ arroba, é o e-mail ou porque que skate ambos vão estar fixos aí no, no, no na descrição do episódio você clica em algum deles e vai lá e ouve e, e manda pergunta e faz qualquer coisa tá bom muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência pela sua exatidão matemática e até a próxima tchau Agora eu fiquei com a música matematicamente mais bela da história e também uma música muito bonita por si só.